0: Russisch Brot, der Podcast zur Fußball-WM 2018
1: von der Taz und Detektor FM. Herzlich willkommen bei Rosso Brot, dem WM-Podcast der Taz und von Detektor FM, von mir Barbara Butscher und von Lars-Hendrik Setz. Aber der sitzt heute im Zug, deswegen kann er nicht mit mir sprechen. Aber dort hat er eine ganz schöne erste WM-Begegnung erlebt. Da hören wir jetzt mal kurz rein.
2: Stimmt, ich war in Heidelberg heute und bin jetzt gerade auf dem Weg zurück nach Leipzig. Ich hatte in Heidelberg auch eine richtig schöne Begegnung fast bis zur WM. Da saß einer mit seinem Handy und hat das Spiel Brasilien gegen ähm, na, gegen Costa Rica geguckt. Und äh, das war super spannend, weil es ja erst in den letzten Minuten zu einer Entscheidung gekommen ist. Das war so eine richtig schöne WM-Begegnung, wo endlich mal Leute so zusammenkommen. Das war mein erster richtig schöner WM-Moment.
1: Ja, heute also ohne Lars, aber sonst wie immer, wie gewohnt mit Tagebucheintrag und heute zum Beispiel von Johannes Kopp. Der ist in Nischni-Novgorod und erklärt uns, in welcher Disziplin diese Stadt den anderen Städten in Russland voraus ist.
2: Nischni-Novgorod betreibt ein wirklich sehr offensives Stadtmarketing bei dieser Weltmeisterschaft. Also in dieser Disziplin dürften sie im Vergleich zu den anderen Gastgeberstädten ganz weit, weit vorn liegen Davon habe ich mich nach dem wirklich sehr hochinteressanten Spiel zwischen Argentinien und Kroatien auf der Pressekonferenz danach überzeugen können. Der spektakuläre 3-0-Erfolg hat natürlich jede Menge Fragen bei den kroatischen und noch viel mehr bei den argentinischen Reportern aufgeworfen. Und als die jeweiligen Trainer dann vorn auf dem Podium Platz genommen haben, da haben sich etliche Journalisten Hände in die Höhe gestreckt. Ja, so stellt man sich eine richtige Streberklasse vor. Das Problem ist nur, dass die Zeit begrenzt ist und nur wenige drankommen können. Und nun komme ich wieder zu meinem Thema Stadtmarketing zurück. Da saßen nämlich zwei Frauen mit streng geflochtenen Zöpfen und mit sehr ähnlichen Blusen bekleidet, womöglich so eine Art Arbeitsuniform. Und die beiden haben es tatsächlich geschafft, als der kroatische Trainer Slatko Dalic vorn saß, zweimal, zweimal das Mikrofon zu erhalten. Die Beziehung der beiden zur FIFA, die müssen wirklich gut sein. Nun, wie gesagt, die sensationelle Vorstellung von Kroatien und das Drama um Messi und Argentinien haben alle beschäftigt. Und was fragten die beiden Frauen aus Nischni Novgorod? Erste Frage, Herr Dalic, Glauben Sie, dass es möglicherweise ausschlaggebend war, dass Sie vor dem Spiel in unserem Stadion trainiert haben, während der argentinische Trainer das Angebot ausgeschlagen hat? Und wenig später, als Sie wieder dran kamen, die zweite Frage, Herr Dalic, haben Sie denn schon unsere Sehenswürdigkeiten unserer Stadt angesehen? Nun, Slavko Dalic hat erklärt, jeder Trainer handhabe das halt anders mit dem Training und für Seitziehen habe er noch keine Zeit gehabt. Ein wenig enttäuscht schauten da die beiden Frauen aus Nischninovgorod nach diesem aufregenden Fußballspiel dann doch aus.
1: So sieht also in Nischni-Novgorod aus. Wir werfen aber einen Blick nach Sochi. Da spielt ja heute dann die deutsche Nationalmannschaft. Außerdem wollen wir uns über England unterhalten, Nachdem die Engländer ihrer Favoritenrolle in den letzten Jahren nicht ganz gerecht geworden sind, sind sie jetzt schon wieder so etwas wie ein Geheimfavorit. Außerdem sprechen wir darüber, wie sich Frauen in der Sportberichterstattung schlagen. Darüber spreche ich mit Nele Hüpper. Die macht bei einem Workshop bei der Taz mit unter dem Thema Frauen und Sport. Hi Nele. Hallo. Du bist eine von zehn Frauen, die bei der TAZ derzeit einen Workshop machen zum Thema Frauen und Sport. Ihr macht zum Beispiel auch den live zum Deutschlandspiel für die TAZ. Was macht ihr so?
0: Genau, das wird jetzt dann äh, dieser live sein, den wir äh, dann bespielen. Nur wir Frauen, ähm, die anderen äh, Betreuerinnen und Sportjournalisten sitzen auch daneben und gucken, dass wir da nicht totalen Blödsinn machen, aber wir haben da die Verantwortung in den nächsten Tagen produzieren wir eine vierseitige Beilage für die Taz, die dann am Montag erscheint. Was genau wir machen, will ich eigentlich noch nicht verraten, weil es soll ja Montag erscheinen. Deswegen
1: Dürfen wir alle gespannt sein. <lacht> genau. In Deutschland ist zum Beispiel Claudia Neumann die erste Frau, die WM-Spiele kommentieren darf. In anderen Ländern gibt es das ja auch schon, in den USA zum Beispiel. Wieso hat das so lange gedauert? Das ist eine richtig gute Frage. Ähm kann es mir
0: eigentlich nicht ich kann es mir eigentlich nur so erklären, dass es, es könnte daran liegen, dass relativ wenige Frauen den Weg in den Sport überhaupt in die Sportberichterstattung gehen. Dann auch noch zu sagen, ich gehe, ich gehe einen Schritt weiter, gehe ins Fernsehen und versuche mich als Kommentatorin. Ist glaube ich nochmal mal noch mal was ganz anderes, als wenn man so bei einer
1: Tageszeitung im Sportressort arbeitet. Gerade Claudia Neumann ist ja auch immer kritisiert worden, egal ob jetzt in der Bundesliga bisher zweite Bundesliga oder auch jetzt bei den WM-Spielen. Aber glaubst du, das ist jetzt ein guter Anfang, auch zu sagen, nö, wir haben jetzt eine Frau, die kommentiert bei der WM. Oh, definitiv.
0: Ich bin auch eine äh, von den Verfechterinnen, die da dafür ist, dass sie das WM-Finale kommentiert, einfach nur um die Hater ein bisschen zu ärgern. Weil sie kriegt ja schon einiges an, an unnütze, dämliche Kommentare, die auch einfach nicht sein müssen ab. Klar, sie macht Fehler, das gibt sie ja auch, das ist ja das Schöne, sie gibt es auch zu. Und sie wächst ja auch immer noch, obwohl sie ja auch eine gestandene Sportjournalistin ist und nicht erst seit dass diesen Beruf nicht erst seit gestern ausübt, wächst ja trotzdem noch an ihren Aufgaben. Also ich ich bin ein großer, großer, äh, großer Verfechter ihrer Art des Kommentierens. Ich mag das. Das ist halt eine persönliche, persönliche Sache. Das äh, muss jeder für sich selbst entscheiden. Und ich finde, Kritik muss man äußern dürfen, aber nicht in diesem Rahmen, wie, äh, wie das jetzt gerade passiert, weil das ist einfach keine Kritik, das ist einfach nur dämliche, dämliches Hate-Speech. Im Internet.
1: Da darf man vielleicht auch nicht vergessen, dass die Männer ja auch mal den einen oder anderen Fehler genau.
0: machen. Kriegen ja auch ihr Fett weg. Also ich, nicht nur wenn, also nicht nur auf positive Weise, sondern auch auf schöne Weise, zum Beispiel Bela Reti, der von, von Fums da immer wieder nett aufs Korn genommen wird und da auch äh, mitlachen kann.
1: Claudia Neumann ist die einzige Kommentatorin, aber ansonsten gibt es ja auch äh, andere Frauen, die so rund ums Spielfeld Berichte erstatten. Zum Beispiel ist Settlacek, Julia Schaf oder zum Beispiel Katrin Müller-Hohenstein. Ähm, hast du selber so ein Vorbild? Ich möchte nicht ins Fernsehen, ähm, aber Christina Rann
0: von Sky ist eine meiner absoluten Lieblingsjournalistinnen. spricht unfassbar viele Sprachen, äh, kann Portugiesisch, was auch so eine äh, Orchideensache ist, irgendwie finde ich immer noch, was eigentlich schade ist, wenn man das so bedenkt. Ähm, ich finde, die hat eine unfassbar tolle Art zu berichten und ähm, auch so im persönlichen Umgang, ähm, so im persönlichen Kontakt habe ich von ihr einige Sachen gelernt, die ich mir in meiner eigenen Berichterstattung schon abgucken konnte. Und ich muss sagen, das ist echt eine meiner absoluten äh, Lieblings Lieblingsjournalistin, die auch äh, mehr nur tun als schreiben. Auch äh, die macht ja auch Feed Reporting für Sky zum Beispiel. Und
1: das, äh, die ist schon echt
0: eine meiner absoluten Vorbilder.
1: Ich muss ja zugeben, mein, mein Vorbild, auf was ich so ein bisschen Auge geworfen habe, ist Jochen Breyer, ein Mann. Aber ich finde mhm. den halt sehr erfrischend und auch so ein bisschen frech. Der lässt sich nicht beeindrucken, egal wer vor ihm steht. Kommen wir mal wieder zu dir. Du hast ja auch schon für ja. den DFB zum Beispiel geschrieben. Was sind so deine Erfahrungen als Journalistin im Fußballbereich?
0: Ähm, beim DFB war ich tatsächlich in der prädestinierten und tatsächlich auch irgendwie, ja doch, prädestinierte Lage ist, glaube ich, das Richtige zu sagen, dass die, mit, dass die mit mir sprechen mussten, dass ich quasi von Seiten des DFBs äh, berichten durfte. Ähm, das ist nochmal was anderes, als wenn man jetzt als freie Journalistin versucht, ein Interview zu bekommen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe, egal wo ich Praktikum gemacht habe oder wo ich äh, versucht habe, mit Sportlerinnen und Sportlern in Kontakt zu kommen, immer sehr viel Respekt gelernt, trotz meines, es äh, hört sich blöd an, aber trotz meines jungen Alters, äh, weil ich immer versucht habe, so gut vorbereitet wie möglich zu sein. Und das ist, glaube ich, tatsächlich der, der Schlüssel, der dafür sorgt, dass, ähm, dass auch junge Journalistinnen schaffen können, im Sport äh, durch zu, durchzustarten und da viele coole Sachen zu machen.
1: Und das Schöne an so einem Beruf, wie wir ihn jetzt gerade haben, ist ja, dass man sich Fußball angucken darf und dass man dann darüber sprechen darf. Das stimmt. Am Wochenende steht ja jede Menge an für uns. Zum Beispiel die Partie England gegen Panama. Und ich finde, so nachdem England bei den letzten großen Turnieren ihrer Favoritenrolle nicht so gerecht geworden ist, sind sie jetzt irgendwie schon wieder so, ein, so eine Art Geheimfavorit. Also so umgedrehte Logik. Was erwartest du von England gegen Panama?
0: Oh, ich erwarte von England richtig viel. Also ähm, auch durch die, durch die Jugendarbeit. Was Die, haben ja auch, die sind ja jetzt gerade U17 Weltmeister, U, U, äh, U17 Europameister spielen. Die Jugend spielt in England unfassbar, also die U-Mannschaften der Männer spielen unfassbar gut. Und ähm, ich erwarte von, den, von der A-Mannschaft äh, nach diesem dieses wunderbaren Kopfballtor äh, Kopfball gegen Tunesien, erwarte ich eigentlich äh, auch genauso viel gegen Panama. Weil das, äh, man hat gegen Tunesien, finde ich, schon gesehen, dass die, äh, dass die Engländer einen unfassbar guten Fußball spielen in, diese, in dieser WM. Und dass sie tatsächlich jetzt mal wieder weit kommen können.
1: Die sind ja jetzt gerade auch, sag ich mal, ein relativ junges Team. Also man hat da irgendwie Dealey Alley 22, John Stones 24, Jesse Lingard 25, Harry Kane, wunderschöner Name, 24, <lacht> die haben sowieso schöne Namen. Ruben ja. Loftus-Cheek 22, Trent Alexander-Arnold, 19 Jahre alt. Ist das vielleicht auch gerade jetzt so frischer Wind, der damit kommt?
0: Ja, die Engländer hatten ja auch so eine, so eine krasse Phase mit diesen, ich sag mal, Weltstars wie, wie ein Wayne Rain, Rain Mooney zum Beispiel. Ähm, ich kann, ich glaube, mit so einer jungen Mannschaft kannst du nur gewinnen. Also, die sind, die haben Bock, die sind euphorisch. Das ist für einige die erste Weltmeisterschaft, die erste große Weltmeisterschaft, das, der erste große Auftritt. Ähm, die können sich für weitere, für, für weitere Aufgaben eigentlich nur, äh, nur empfehlen. Und wenn sie ausscheiden, dann ist halt eine junge Mannschaft ausgeschieden. Aber im Moment sieht es ja ganz gut aus für die Engländer. Ähm, ich gehe mal stark davon aus, dass die es noch ein Stückchen weiter in der WM schaffen.
1: Weiter vielleicht sogar als Deutschland. Müssen wir mal gucken. Steht ja auch am Wochenende an. Und da geht es sozusagen um alles oder nichts. Gegen Schweden müssen jetzt unbedingt drei Punkte her, sonst wird knapp. Mit einem Unentschieden weiß man nicht, ob es weitergeht. Mit einem Verlieren sieht es ganz schlecht aus. Äh, was, was muss ich tun, dass das morgen klappt gegen Schweden?
0: Oh, das, ich bin so froh, dass ich nicht Yogi Löw bin in dieser Situation gerade. Ähm, vor allem jetzt auch noch mit, der, mit dieser, mit dieser Hummelsverletzung, die jetzt heute, äh, also beziehungsweise am. Freitag bekannt wurde, muss ich sagen, ich bin so froh, dass ich keine, kein Bundestrainer bin und dass ich nicht diese Bürde, die ja tatsächlich, das muss man ja auch so sagen, 82 Millionen Bundestrainer gucken jetzt auf dieses Spiel und äh, wollen ja auch, dass Deutschland gewinnt. Also einen Großteil zumindest. Ähm, ich muss sagen, es wird ein super schwieriges Spiel gegen Schweden. Die haben ähm, im ersten Spiel durch ein Elfmetertor zwar nur, nur gewonnen, in Anführungsstrichen, aber das wird ein echt hartes Ding für die deutsche Nationalmannschaft.
1: Du hast jetzt gerade schon gesagt, Hummels fraglich, ähm, ganz blöd gelaufen mit so einer Verletzung. Auf wen kommt es jetzt an? Ich tippe darauf, dass
0: ähm, Jogi Löw auf die Bayernachse setzt und äh, Süle und ähm, Boateng, also Sühle, den Vorzug gibt vor, ähm, vor Antonio Rüdiger. Einfach aus dem Grund, dass die beiden zusammen in einer Mannschaft scho eh schon spielen und dass er da ein bisschen mehr auf die Erfahrung setzt, dass die beiden auch äh, schon sich äh, kennen und äh, mehr Zeit miteinander verbracht haben. Ich gehe stark davon aus, dass Deutschland mehr aus dem, mehr aus dem Mittelfeld kommen wird und da äh, vor allem Toni Kroos eine bessere Leistung zeigen muss. Ich gehe auch stark davon aus, dass Toni Kroos in der Startelf steht dass die Kritik, die äh, auch nach außen gedrungen ist, dass die auch intern besprochen wurde und dass das umgesetzt wird, dass die Mannschaft mehr als Mannschaft agiert und mehr zurückarbeitet. Und ähm, auch wenn das nicht in das taktische, taktische Gefühl von einigen Spielern passt, dass die sich zusammen den Arsch aufreißen, so salopp gesagt, und ähm, dieses Spiel gewinnen wollen vor allem.
1: Jetzt nehmen wir mal den schlimmsten Fall. Äh, andere Weltmeister hat ja dieses Schicksal schon <lacht> ahnt in den letzten Jahren, also von den letzten vier Weltmeistern, drei sogar, was passiert, wenn Deutschland es wirklich nicht schafft, über die Gruppenphase hinauszukommen.
0: Dann können wir uns in eine wunderbare, illustre Runde einreihen. Ähm, haben auch den Confed cup fluch was ja auch irgendwie immer wieder vergessen wird. Dass, wir letztes Jahr, also wir, dass die Mannschaft letztes Jahr den Confed cup gewonnen hat, ist ja auch, äh, spricht ja auch dagegen, dass Deutschland dieses Jahr Weltmeister wird, aber dann ist es halt so. Dann werden sich die äh, schlauen Menschen beim DFB zusammensetzen, werden etwas auf, austüfteln und dann ist es am Ende halt ein Fußballspiel, was verloren geht. Dann ist es halt einfach so.
1: Wir können eigentlich fast nur gewinnen. Tatsächlich, ja. Jetzt sind wir schon dabei, Deutschlandspiel. Was ist dein Tipp, Deutschland gegen Schweden?
0: Also ich bin Berufsoptimistin und deswegen tippe ich auf ein starkes 2 -0. Hoffe, Hoffe auch ein bisschen drauf. Ich bin, ja, bin frohen Mutes, dass das es äh, das gut läuft und dass äh, sich die, dieser Weltmeister noch nicht in der Vorrunde verabschiedet.
1: Ich glaube auch, dass Deutschland gewinnt. 2-0 ist ein ganz guter Tipp. Ich fahre aber die Devise, man darf nichts doppelt tippen. 1-0 <lacht> ist mir ein bisschen zu wenig und ich glaube auch nicht, dass Schweden noch ein Tor schießt. Deswegen glaube ich 3-0, tippe 3-0. Dann haben wir noch England gegen Panama. Ja,
0: also ich, ähm, so wie England gegen Tunesien gespielt hat und vor allem auch so wie ähm, Panama sich äh, gegen Belgien, gegen Belgien haben sie ja diese 3-0-Klatsche äh, eingefahren. Es tut mir wirklich leid, weil Panama ist äh, auch so ein bisschen einer meiner Lieblings-WM-Teilnehmenden dieses Jahr. Ähm, aber das wird auch eine klare 3-0-Klatsche für Panama gegen England.
1: Ich glaube sogar 4-0.
0: <lacht> noch einen draufgesetzt, ja.
1: Und dann, und dann darfst du dir noch ein Spiel aussuchen. Wir haben Belgien, Tunesien, Südkorea, Mexiko, Japan, Senegal, Polen, Kolumbien. Eins davon darfst du dir noch aussuchen.
0: Ja, ich würde mir tatsächlich ganz gern Japan, Senegal aussuchen weil ich habe die zweite Halbzeit von Polen gegen Senegal gesehen und diese senegalesische Mannschaft hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Muss aber einfach sagen, ich glaube, das wird ein geiles 2-2. Das wird so ein bisschen, ich hoffe, das wird so ein bisschen so ein Spiel wie Spanien gegen Portugal. Schöner Offensivfußball, aber trotzdem geile Abwehrreihen und deswegen tippe ich da auf ein interessantes 2 zu 2.
1: Ich war ja die Einzige hier bei uns in der Redaktion, die auf Japan getippt hat, als die 2 1 gespielt haben gegen Kolumbien. Und ich glaube deshalb, dass die 1 zu 0 gewinnen. Ich setze nochmal auf die. <lacht> so, das war's. Wir haben getippt und ich wünsche dir ein schönes Wochenende mit der WM. Dankeschön.
0: Werden wir haben. Wird ja auch, das Wetter in Berlin ist, wird ja auch besser jetzt. das äh, Hoffentlich.
1: Das wird schon. Und wir freuen uns dann auf die WM-Beilage am Montag in der Taz.